0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Voici un texte qui a traversé toute la culture européenne, de Saint Thomas à Hugo Grotius, de Potier jusqu'à aujourd'hui. Il est l'étoile qui a guidé de nombreuses générations en quête d'une notion mystérieuse, le droit naturel qui sera le protagoniste de euh, notre cours d'aujourd'hui. Ce texte a sa place au début du Digeste de Justinien, dont vous voyez ici euh, la première page provenant de euh, son manuscrit le plus complet, datant du VIe siècle, qu'on appelle la littera Florentina», car il est conservé à Florence actuellement à la Bibliothèque Laurentiana, dont l'architecture a été conçue par Michel-Ange à la gloire de la famille Médicis. Il s'agit d'un texte du juriste ulpien et comme il se trouve, pour ainsi dire, à la une du digeste, là où tous les yeux convergent, il n'a pas échappé à l'attention des lecteurs euh, de toute époque, comme cette notion de droit naturel reste encore énigmatique. Mon pari de lire ce texte avec vous aujourd'hui est particulièrement risqué, et ceci d'autant plus que dernier d'une série infinie d'interprètes qui n'ont pas su le déchiffrer complètement. Je vais en proposer ma propre interprétation. Si je m'y emploie, c'est justement parce que la notion de droit naturel est incontournable dans tout discours sur la nature et le droit. Et aussi parce que le rôle joué par ce passage du digeste nous rappelle plus en général le rôle que le droit romain a joué dans la construction de notre rapport au droit et au monde. Quant à mes interprétations, je tiens à vous rassurer, je suis parfaitement conscient que d'autres, et sans doute meilleurs, viendront bientôt s'y ajouter, ce qui prouve au moins une chose, à savoir qu'une discipline historique, alors qu'elle interroge souvent le même texte pendant des siècles, est toujours un progrès. Alors, répétons le, le rite, lisons ce texte euh, nous aussi, tout comme d'innombrables yeux avant les nôtres l'ont fait. Alors, euh, vous voyez ici le texte, disons euh, de façon un peu plus lisible, et on peut commencer à le lire par ici, quatrième ligne, Ius. Naturale est quod natura omnia animalia doquit. Nam ius istud, voyez il y a une lettre qui a été effacée: istud. Uh, Non, non umani generi proprium sed omnium animalium, que in terra, que, uh, que inter, non du mal, uh, in mari nascuntur, avium, Quoque comune est. Inc. descendit, e on peut continuer, eh, maris atque femine coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, inc. liberorum procreatio, inc. educatio, matrimonium appellamus, inc. liberorum procreatio, inc educatio. Videmus etenim, cetera Videmus etenim, cetera quoque animalia feras etiam feras, f feras etiam uius Istius, Iuris, le le début, Iuris, Peritia, c'est presque illisible ici, on pourrait lire Censeri. Alors, c'était cela la lecture la lecture d'un texte, c'était la première phase de l'interprétation d'un texte qui avait lieu dans toutes les universités à partir du XIe siècle à, à Bologne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui un cours, on l'appelle une leçon aussi. Euh, donc pour l'instant, nous nous contentons de cette lecture du texte et nous y reviendrons pour en déchiffrer aussi, bien évidemment, le contenu. Alors, vous le savez euh, désormais, si l'on souhaite comprendre un texte, il faut nous placer dans la même position que que avaient les lecteurs de la Rome antique ou ce qui revient à dire la même chose, il faut se placer dans la même position que l'auteur qui a écrit ce texte possédait avait. Alors, cela impliquerait bien évidemment d'avoir les mêmes images mentales, la même mémoire littéraire, avoir à l'esprit les, 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 les mêmes souvenirs des lectures, bref, avoir toutes les connaissances que le texte présupposé et suscité, à son tour, chez les anciens lecteurs, euh, les lecteurs anciens. Euh, idéal inatteignable et pourtant, comme tout idéal, il nous indique le bon chemin. Alors, c'est au fond la même méthode que je m'efforce de suivre dans mes cours. Parce que vous voyez, je ne propose pas des conclusions déjà faites, mais je lis les textes, et non pas isolement, mais en les replaçant dans l'arrière-fond de la culture qui les entourait. Et dans notre séance précédente, nous, nous sommes entraînés pour ce moment, pour la lecture et la compréhension de, de ce texte, en nous imprégnant autant que possible des mêmes connaissances dont Ulpien euh, disposait lorsqu'il a écrit en 212, à peu près, euh, après Jésus-Christ. Alors, comme nous l'avons déjà fait la semaine précédente, euh, aujourd'hui, un bref rappel suffira. Alors, vous savez que pour les philosophes, notamment pour les stoïciens, dont les idées furent largement accueillies par les Romains, euh, l'univers était l'œuvre de la fusis, de la nature, comprise comme un souffle igné, il l'appelait Pnoma, qui parcourt tous les êtres sous des formes toutefois différentes. Donc c'est un souffle partagé tous, mais d'une façon qui varie par rapport euh, aux êtres. Donc, de ce point de vue, la nature pour les anciens n'était pas l'environnement, mais au contraire, c'était quelque chose d'immanent, ce qui qui marque un revirement euh, complet par rapport euh, à notre vision de ce que c'est la nature. Alors, nous pouvons reparcourir très rapidement cette cosmologie grâce à une page tirée d'une œuvre de Cicéron que nous n'avons pas exploitée jusqu'à présent, c'est-à-dire le Deophikis. Alors, il s'agit de la dernière de ses œuvres philosophiques, achevée en 1944, peu après l'assassinat de César et un an avant l'assassinat de Cicéron lui-même. Dédié à son fils, ce traité constitue un testament politique de Cicéron. Un testament politique, j'insiste sur cet adjectif, euh, car Cicéron y décrit les devoirs d'un citoyen dévoué à l'intérêt public et à une vie réglée selon les idéaux aristocratique. Alors, comme dans la pensée stoïcienne, l'éthique est strictement liée à la physique, il n'est pas surprenant de retrouver dans ce texte cet entremêlement entre les deux dimensions, euh, celle de la physique et et la dimension morale. Alors, d'abord, tous les êtres animés sont portés par la nature à se défendre à protéger leur corps, à éviter ce qui leur paraît nuisible, à rechercher, à se procurer tout ce qui leur est nécessaire pour vivre, comme la nourriture, un abri et les autres choses de même sorte. Tous les animaux ressentent aussi cet aiguillon qui poussent les deux sexes l'un vers l'autre pour perpétuer la race, tous prennent soin de ceux qu'ils ont engendrés. » c'est le cœur, c'est le noyau euh, de, de cette vision euh, qui n'est pas seulement anthropologique mais qui comprend aussi tout, tout le vivant. Mais entre l'homme et la bête, Il y a surtout cette différence que la bête, n'écoutant que ses sensations, est tout entière absorbée dans le présent. À peine le passé et l'avenir existent-ils pour elle. Tandis que l'homme, à l'aide de la raison dont il est doué, peut voir l'enchaînement de choses, la liaison, les causes, le principe et la suite des événements. Saisir le, les ressemblances, nouer l'avenir au présent, et de cette manière embrasser d'un coup d'œil le cours entier de sa vie, et préparer tout ce qui lui sera nécessaire pour arriver heureusement jusqu'au terme. Donc c'est une anthropologie qui sur la base de la raison euh, considère comme marque saillante de l'humanité le, la capacité de s'intéresser au passé et aussi de se projeter dans le futur. Donc, Il y a plusieurs façons de définir qu'est-ce qu'un homme. Mais c'est une façon assez euh, disons frappantes, celle que Cicéron a choisi de, de, de nous présenter. Et d'autant plus que Cicéron était dans un moment de sa vie où c'était très douloureux pour lui de regarder son passé, qui était parsemé de déceptions, et que se projeter dans le futur était presque impossible. C'est encore par la puissance de la raison que la nature rapproche les hommes et les fait vivre et s'entretenir ensemble. Elle leur inspire avant tout une vive tendresse pour leurs enfants. Elle les porte ensuite à former des associations et des rassemblements, à les maintenir, à s'y plaire. C'est à elle qu'ils obéissent quand ils Rassemble, c'est à elle, c'est à dire c'est à la raison que les hommes obéissent quand ils rassemblent de toutes parts ce qui est utile et que, non content de travailler pour eux, ils veillent aux besoins de leurs conjoints, de leurs enfants et de tous ceux qui leur sont chers et qu'ils doivent protéger. Cette tendresse tient leur esprit en éveil et les rend meilleurs pour l'action. Parmi les traits distinctifs de la nature de l'homme, un des plus saillants est la recherche et la poursuite de la vérité. Donc c'est pas anodin pour nous, nous sommes tous, si vous êtes ici, si je suis ici, nous sommes tous plus ou moins intéressés à enquête de, de vérité, même si une petite vérité, très, très floue, très passagère, Et donc, cette définition, encore une fois, nous touche de près. Trois éléments sont à retenir de ce passage. Premièrement, que le pneuma, le feu artisan qui souffle dans les créatures, les traverse de différentes manières. Cela détermine une échelle des vivants avec les plantes au premier degré, donc il y a une échelle de vivant qui est déterminée par cette action différenciée du pneuma, donc les plantes, ensuite les bêtes, puis les hommes, enfin les dieux qui sont identifiés à peu près avec euh, l'univers lui-même. Dans ce passage notamment, Cicéron s'attarde sur la nette distinction qui court entre les bêtes et L'homme. Donc, euh, dans le cadre de cette échelle, ici, je vous ai présenté le texte où il y a euh, le moment de césure entre les bêtes et les hommes. Distinction fondée justement sur le fait que le pneuma n'a de qualité rationnelle, donc ne produit, n'est pas accompagné de la raison que lorsqu'il parcourt les hommes et les dieux. Deuxième élément à retenir, cette progression hiérarchique, cette échelle des vivants, implique que le monde est considéré comme mis en place et aménagé spécifiquement pour l'avantage de ceux qui sont au sommet de l'échelle. C'est Cicéron qui le dit de façon tout à fait...  « « Net, le monde lui-même a été fait pour le Dieu et pour l'homme, et tout ce qu'il contient a été préparé et conçu pour la jouissance de l'homme. » Nous pouvons commenter en disant, et c'était aussi les stoïciens qui le disaient, peut-être avec une, disons, une résonance un peu différente dans le mot, mais ils parlait d'une providence qui songe au bien-être de l'humanité. Troisième élément à souligner, le pneuma, le souffle est l'agent qui donne vie aux êtres, les conduit à leur plénitude. Mais ces effets ne sont pas seulement physiques, ils, sont aussi, ils ont aussi des retombées psychiques, morales. La nature dote tous les vivants de certains inclinaison fondamentale, primordiale, que Cicéron décrit ici également en détail, donc c'est le, le même texte, euh, j'ai souligné en jaune euh, le, le, le passage le plus pertinent, euh, il y a d'abord l'instinct de, d'autoconservation, celui de la reproduction ensuite, aussi l'instinct de protéger sa progéniture, bref. Il y a une base commune entre bêtes et êtres humains. Mais ensuite, s'est produit une coupure entre bêtes et hommes, marquée par l'effet que nous avons à plusieurs reprises souligné, que seuls les hommes possèdent la raison. Les, les, les Grecs parlaient de logos, les Romains, avec un jeu de mots, parlaient de Ratio et oratio, parce que le mot grec logos euh, peut traduire le discours, la capacité de de, de, de de parler et aussi de raisonner, mais pour les Romains, euh, disons le logos était euh, se dédoubler dans ce couple ratio et oratio. Alors, si on, on peut résumer cette dernière, troisième partie de, de, de ce texte, c'est troisième élément que, que j'ai souligné. Ce qui fait l'homme, c'est l'amour de la connaissance. L'amour de la connaissance qui est parfois un peu fatigant, parfois il y a des déceptions, il ne faut jamais désister, parce que si on a ça, dans sa vocation profonde dans sa nature, on continue à rechercher cet objectif qui nous appartient. Alors, relisons la dernière partie du passage de Cicéron. Elle nous rappelle un vers célèbre de Dante, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtute e canoscenza. Pensez à votre origine, vous n'avez pas été fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre la vertu, la connaissance. Alors, ce, ce sont des vers euh, dont Primo Levi se souviendra pendant sa captivité. Il se dit alors, le camp de concentration, il écrit après sa libération, le camp de concentration, est une grande machine à nous réduire à l'état de bête, mais nous ne devons pas devenir de bête. Et c'est pour cela que Primo Levi essaye, pendant sa captivité, de se remémorer quelques passages de Dante, qu'il avait appris à l'école, et soudain, il se souvient de ces vers, et il remarque, c'est comme si je les entendais pour la première fois comme un coup de trompette, comme la voix de Dieu. Pendant un moment, j'ai oublié qui je suis et où je suis. Reprenons notre parcours. On peut résumer tout ce que nous venons de dire par les mots suivants de Cicéron. Encore une fois, vous avez compris que Cicéron n'est pas, n'est pas le n'est pas quelqu'un que, que qui n'attire pas, je dirais pas mon attention, je dirais plutôt mon, mon enthousiasme le, le plus profond, pas seulement pour, pour la, l'intensité de, de sa pensée, mais aussi par, par la façon dont il a vécu. Euh, Même si je sais qu'il a tiré beaucoup de critiques, mais c'est quelqu'un qui a su euh, s'effrayer un chemin euh, très compliqué et sans jamais perdre euh, cet espoir dans dans la raison humaine, aussi dans le droit, dans les institutions politiques. Alors, c'est par un, un instinct, il dit, naturel, que nous nous sommes unis entre nous et associés pour constituer une communauté politique car s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de place en ce monde, ni pour la justice, ni pour la bonté. Et si les philosophes, les stoïciens, affirment qu'il y a des liens de droit entre les hommes, par conséquent, il n'y en a pas entre les hommes et les bêtes. Donc, nous sommes arrivés à cette formule très, euh, très nette. C'est un, vraiment un noyau conceptuel euh, que je vous prie de, de garder à l'esprit. C'est sur cet arrière-plan que nous pouvons maintenant nous, nous adresser euh, un texte du pien, le texte que je vous avais présenté dans sa forme euh, manuscrite, car il s'agit bien entendu du digeste de Justinien, mais... Le Digeste de Justinien n'est qu'une anthologie de textes de la littérature juridique classique, et donc ce que nous lisons dans le Digeste, ce sont des extraits tirés de différents ouvrages de juristes romains. Dans une large majorité des cas, il s'agit de textes du pien et c'est aussi le cas pour ce texte que nous allons lire aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, et nous allons le lire plus en détail, mais vous pouvez tout de suite percevoir que le style d'un juriste n'est pas celui d'un orateur. Et un traité de droit n'a pas du tout l'allure d'un traité philosophique. Les juristes font de la sobriété leur toge. Ici, Ulpien s'est permis quelques libertés supplémentaires, libertés stylistiques supplémentaires, car ce passage est tiré du début d'un manuel dédié aux étudiants. Alors, je souligne souvent euh, que nous avons euh, affaire avec une littérature. Donc, Il y a aussi des styles différents, par rapport au genre littéraire, c'est-à-dire que comme il s'agit de fragments tirés d'ouvrages très différents qui qui appartenaient à la littérature juridique classique, il y a des différences entre les textes aussi du point de vue stylistique, parce parce que ça dépend aussi euh, des destinataires euh, des ouvrages, des destinataires euh, à l'origine, qui ces textes avaient été écrits Alors il s'agit d'un manuel ici vous voyez le titre Institut d'Ulpien » et c'est aussi euh, un texte qui faisait partie de la préface euh, de la première partie de, de ce, ce manuel et vous savez que les préfaces de manuels vous le savez parce que vous avez tous eu euh, l'occasion euh, d'étudier sur euh, des manuels, et les préfaces d'Emmanuel, à toute époque, sont les lieux du, des discours de motivation. Discours de motivation, le moment où l'on doit susciter un peu d'enthousiasme chez les élèves. C'est un peu comme le premier jour d'école. Et c'est justement en vertu de son caractère protreptique et majestueux que ce passage a été réemployé par les rédacteurs du Digeste lui-même, pour en faire euh, presque la préface, ce n'est pas exactement le premier, le premier texte, mais c'est presque euh, en tête du Digeste, donc ils ont utilisé la préface du Pien pour en faire euh, la, euh, l'introduction du Digeste lui-même. Alors, cela dit donc qu'il y a un peu plus euh, de liberté stylistique, Ce discours d'Ulpien n'est pas comparable, pas du tout, euh, au discours de de Cicéron que nous nous venons de de lire. Mais le contenu est presque presque le même, tout à fait comparable. Alors, le droit privé est articulé en trois parties, puisqu'il tire sa source des préceptes naturels des gens ou civils. Le droit naturel est celui que la nature a enseigné à tous les animaux. Car ce genre de droit n'est pas particulier au genre humain, mais il est commun à tous les animaux qui vivent sur la terre, et dans le mer, dans la mer, et même aux oiseaux. De là descend l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage, de là la procréation des enfants, de là l'instinct à leur éducation, nous voyons, en effet, que les autres animaux également, même les bêtes farouches, semblent posséder la connaissance de ce genre de droit. » Alors, franchement, euh, je suis sûr qu'arrivé à ce moment, avec euh, euh, toute la préparation que nous avons faite, vous, vous avez presque l'impression de, déjà de le connaître. C'est un texte qui vous parle. Il vous parle parce que nous avons eu la patience d'y arriver euh, en ayant euh, dans notre esprit euh, les lectures, en partie bien bien évidemment, que son auteur avait à l'esprit quand il a écrit ce ce passage. Donc euh, vous voyez, pour moi la philologie c'est ça c'est se mettre en position de comprendre les textes, mais pas de les comprendre comme nous voulons les comprendre, mais comme les auteurs voulaient euh, qu'ils étaient compris. Pour moi, faire de l'histoire, et notamment de la philologie, c'est, c'est ça. Adopter le point de vue interne, pas adopter notre point de vue, même si si également c'est un idéal, mais quand même, il faut faire l'effort. Alors, encore une fois, comme j'ai évoqué la, l'arrière-plan, je ne veux pas euh, chercher à identifier le, toutes les lectures d'Ulpien, et notamment, je ne veux pas dire qu'il euh, avait une connaissance philosophique euh, euh, très profonde. Euh, je pense qu'il avait des connaissances euh, qui étaient les connaissances moyennes de tous les appartenant à l'élite romaine à laquelle Ulpien, de laquelle Ulpien faisait partie. Donc il y avait un cursus Qui impliquait l'étude, par exemple, de la rhétorique, et l'étude de la rhétorique, de la technique du discours, euh, impliquait aussi euh, l'étude des contenus. Parce que pour euh, dresser euh, un discours, par exemple, aussi un plaidoyer euh, judiciaire ou un discours euh, euh, politique, pour une délibération politique, euh, il, il fallait avoir aussi des contenus. Et pour avoir des contenus, il fallait étudier l'histoire, il fallait étudier aussi la philosophie. Donc, vous voyez, cette éducation rhétorique qui était vraiment l'éducation euh, euh, normale pour euh, l'élite romaine impliquait, en tout cas, d'avoir une connaissance philosophique. Bien évidemment, il y avait... Il y avait des, des individus qui allaient plus loin et qui, qui étaient vraiment intéressés à, à la philosophie. Cicéron est un exemple, et bien évidemment. Et on ne sait pas s'il y a des indices, mais on ne peut pas dire si Ulpien avait une, une éducation philosophique très poussée. Et en tout cas, euh, euh, c'est évident qu'il lisait euh, le De Natura Deorum de, de Cicéron on peut le voir euh, par voie de rapprochement, mais aussi c'est, c'était évident, euh, ça appartenait à la culture euh, générale euh, euh, d'un nombre de biens, pour ainsi dire. Et pour mieux replacer euh, Hupien dans son contexte, euh, il faut rappeler qu'il était originaire de Tyr c'est une ville en Syrie, euh, à peu près à 60 km au sud de, de Beyrouth euh, actuelle. Il était né Euh, là-bas environ en 165, après Jésus-Christ, 165. Et bien sûr, euh, comme le nom euh, d'Ulpien s'appelait, on on, ne sait pas trop le le prénom, mais on sait qu'il s'appelait Domitius Ulpianus, Euh, le nom montre qu'il possédait la citoyenneté romaine, même s'il était né en, en, en Syrie. Donc il appartenait à l'élite provinciale euh, qui partageait la, l'éducation romaine en général. Alors, d'abord, euh, permettez-moi d'interrompre euh, mon exposé par cette œuvre d'art Il euh, s'agit d'une mosaïque euh, découverte en 1996 dans la ville israélienne de l'Od. La mosaïque couvre une surface d'environ, c'est au sol bien bien évidemment, d'environ 170 mètres carrés euh, et date du troisième siècle de notre ère. Euh, La mosaïque représente... euh, des oiseaux, euh, des poissons, euh, des animaux de toutes espèces, euh, des poissons ici, euh, vous voyez des éléphants aussi, euh, des rhinocérons, donc euh, c'est, c'est quand même euh, une, une représentation assez euh, variée de, de la faune. Et ici, vous voyez des... Alors, il n'y a pas d'hommes, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi euh, de vous le présenter. Euh, Il n'y a pas d'hommes, mais il y a des navires. Alors, peut-être, il est vrai, il y a des éléments qui semblent... Montrer peut-être euh, il s'agissait de navires euh, qui étaient en train de pêcher ou où euh, il, il y a des, des, des escaliers pour, euh, pour descendre euh, à terre. Bon, je ne veux pas pousser mon interprétation euh, très loin. Euh, je me dis que peut-être euh, ce qui a représenté ce, ces navires. Euh, parmi les poissons, et vous voyez aussi la dimension euh, euh, des poissons, euh, les navires ne sont pas exorbitants par rapport aux poissons, peut-être il il les a conçus comme euh, presque des des êtres vivants, parce qu'il s'agit bien bien évidemment de de choses qui ont été euh, bâties par, par les hommes, mais Ils se, il se, euh, il se meuvent par le vent, donc, euh, donc c'est quelque chose qui est presque naturel, donc euh, peut-être un char, euh, on, on aurait pu le montrer, mais c'est quelque chose qui, qui n'a pas une sorte de possibilité de, de se mouvoir. Donc, euh, euh, j'ai cette impression, en plus, euh, il y a des passages où, euh, à la fois de, des poètes au vide, par exemple, et, mais aussi des juristes, où les navires sont rapprochés euh, des êtres humains. Donc, c'était un peu mon, euh, mon, mon rêve autour de, de, de ce, cette mosaïque. Nous pouvons en revenir au texte d'Ulpien. Euh, d'abord, euh, je souligne, euh, souligne qu'il euh, nous a dit qu'il euh, y a trois genres de, de droit. Donc, il faut, faut comprendre que nous allons d'abord en lire la, le, le premier euh, genre, connaître le premier genre, mais il y en a trois. Alors, selon Ulpien, le droit naturel, le premier de, de ces trois genres, a un sens très étroit, euh, même s'il s'agit des pulsions très puissantes, et c'est souvent le cas, le commencement n'est qu'une étincelle, mais quel feu elle allume, on peut même douter qu'il s'agisse vraiment d'un droit au sens normal du terme. Ulpien le laisse entrevoir, lui-même, car il parle deux fois de « istud ius »,« istius ius » et « ius istud ». Ce ce droit, mais aussi ce ce genre de droit, cette sorte de, de droit, quelque chose qui n'est pas proprement un droit, après tout. Je vais développer cette idée, euh, peut-être un peu longuement, mais c'est un peu le cœur de mon interprétation. Alors, cette réticence à le considérer un droit, effectivement un droit, le droit naturel, on la comprend mieux en regard, encore une fois, de l'arrière-plan qu'Ulpien devait avoir à l'esprit. Par exemple, il ne serait pas étonnant euh, qu'il ait lu cette lettre de Sénèque, Sénèque le fils, cette lettre euh, morale, cette lettre euh, Lucilius. « Les impulsions vers les objets utiles et la répulsion de ce qui nous est nuisible sont suscitées par la nature. » On fait sans aucune réflexion et sans aucun raisonnement tout ce que la nature prescrit. Ne voyez-vous pas combien les abeilles sont habiles, habiles à construire leurs cellules, quelle harmonie parfaite dans le partage et l'endurance du labeur, et cette toile de l'araignée inimitable à n'importe quelle mène humaine, cet art, c'est la nature qui la donne. C'est la nature qui la donne, il ne s'apprend pas. La nature n'a rien communiqué d'autre aux êtres vivants que l'instinct de prendre soin de soi et l'habilité, peritia, l'habilité à le faire. Il n'est pas étonnant que les êtres vivants naissent avec un don dont l'absence rendrait la naissance inutile. Alors, vous voyez que c'est toujours dans la même perspective, la nature euh, donne, provoque des impulsions euh, dans, dans tous les, les vivants, dans tous les animaux. Euh, c'est par exemple l'impulsion à se protéger ou à procréer, ou à protéger les, les, les enfants. Ici, vous voyez qu'il décrit un peu plus de près à quoi ça, ça consiste, par exemple, l'art de tisser la, la, la toile de l'araignée. Il parle de péritia, expertise, habilité. C'est les mêmes mots que Ulpien utilise ici. Vous voyez Il cette, Ils ont cette expertise, cette habilité pour. Euh, Sénèque, c'est l'habilité, euh, c- cet art euh, qui leur permet de, de survivre. Et, et ici, c'est à peu près la même chose, sauf que, disons, cette euh, expertise porte directement sur le droit naturel. Donc, droit naturel, c'est un peu la locution qui euh, couvre euh, et, et inclut toutes ces impulsions. Alors, je pense qu'on comprend mieux que ce qu'Ulpien appelle « ius naturale », pour traduire par « droit naturel », n'est qu'une condition pré-juridique, avant le droit. Plus radicalement encore, à mon sens, le « ius naturale », le droit naturel, s'oppose au droit, disons, au droit civil, droit d'une cité, presque par antiphrase. Vous connaissez cette figure de la rhétorique, antiphrase, c'est presque l'opposé. C'est quelque chose d'opposé qui nous suscite euh, euh, l'image euh, symétrique. C'est un faux semblant d'un droit. Donc, nous revenons au texte du Pien. Ce qui me semble essentiel dans ce texte, c'est que lorsqu'il parle de droit naturel, il n'envisage pas les bêtes et les hommes en tant que membres d'un groupe. Je ne dirais pas d'un groupe euh, unitaire, euh, hommes et bêtes, mais même les hommes, il ne les considère pas en tant que membres d'un groupe, mais individuellement. Chacun des êtres vivants est pris dans sa singularité. Et justement cerné sous l'angle de ses instincts. Certes ces impulsions, ces instincts peuvent aussi pousser un individu vers un autre comme dans l'accouplement, néanmoins cette interaction n'est expansion et projection de soi. Plus que d'endroit naturel, j'oserais dire qu'il s'agit d'un individualisme naturel, d'un égoïsme qui n'est produit de l'altruisme que par effet secondaire. Alors, cette interprétation permet peut-être, de surmonter un certain nombre de difficultés qui font obstacle à une bonne compréhension de ce passage, de ce que c'est le droit naturel. Si le droit naturel est comparé par lui-même à un droit, c'est du point de vue exclusivement extérieur. Tout comme le droit civil, le droit en vigueur, les instincts prim- primordiaux des vivants donnent lieu à un, à un ordonnancement. Oui, parce que les impulsions, comme les impulsions poussent les vivants à, à agir, il est évident que euh, la somme de ces actions euh, peuvent donner lieu à une sorte de, de, d'ordonnancement, de régularité, si vous voulez. La régularité qui vient du fait que tout le vivant partage des impulsions qui sont prévisibles. Mais c'est seulement vu de l'extérieur. Du point de vue interne de son sous ce droit naturel n'est engendré que par l'instinct. Il ne repose pas sur la raison, sur le discernement entre bien et mal, donc il ne s'agit pas de droit. Car raison, c'est le mot décisif, déterminant. Donc, revenons encore à la cosmologie des nos philosophes. La nature, sous la forme de pneuma, de souffle ardent vivifiant, déploie des qualités différentes selon les êtres qu'il traverse. Alors, à l'échelle des vivants, on, nous savons très bien que. Euh, Allant des plantes jusqu'à Dieu, il y a des différences. Chez l'homme, le pneuma ne se borne pas à susciter les instincts dont Ulpien parle ici, mais aussi, il est porteur des raisons. Donc, il est porteur, euh, ce pneuma, aussi de ce discernement. Nous pouvons appeler ce discernement le sens de la justice. Alors, jusqu'ici, si nous lisons seulement ce, cette première partie de la préface du Pien, on pourrait se dire que euh, les hommes et les humains et les non-humains font partie d'un même écosystème juridique. Mais vous comprenez que ce serait une conclusion complètement fausse. Car il ne faut pas oublier que qu'Ulpien considérait qu'il y a trois genres de, de droits. Et donc, après le droit naturel, vient le droit des gens. Et le droit des gens, c'est un droit propre aux humains, exclusivement. Le droit des gens est celui qui est utilisé par les peuples humains. Il est facile de comprendre qu'il se distingue du droit naturel, tandis que ce dernier est commun à tous les animaux, l'autre, trois de gens, n'est qu'aux seuls hommes. » Donc, on ne pourrait pas le dire de façon plus nette. Donc, on ne comprend pas pourquoi il y a des chercheurs qui s'obstinent à dire que, pour Ulpien, euh, hommes et animaux étaient compris dans un, un même écosystème juridique. Alors, encore une fois, je pense que même si Pierre ne le dit pas, nous sommes à même de comprendre complètement sa, sa pensée. C'est la raison qui fait la différence. Seuls les hommes la possèdent et seuls peuvent donc accéder à ce niveau supérieur, celui du droit des gens. Un droit qui, précisément parce qu'il découle de la raison commune à tous les hommes, est commun à tous les peuples. Alors, la dénomination n'est, n'est, pas, n'est pas simple à, à, à déchiffrer. Just Gentium, droit des gens. Alors, dans ce contexte, les gens signifient une communauté organisée. Peuple. Le, le droit des gens est l'ordonnancement de la vie en communauté ordonnancement de la vie en communauté. Donc, vous, vous souvenez que j'avais dit que le droit naturel envisage les vivants de façon individuelle, dans leur singularité. Le droit des gens, à partir de son nom lui-même, les envisage dans le cadre d'une communauté. Ils s'agrègent, c'est la raison qui les pousse à le faire, ils s'agrègent, ils créent des communautés. Donc, le droit des gens envisage les hommes dans une dimension intersubjective. Et c'est là toute la déchirure entre humain et non humain. La racine de la séparation de l'homme de l'écosystème, son arrachement, pour en faire le centre du monde. Vous savez que j'essaie dans mon cours de vous montrer quels sont les implicites qui nous viennent de, du droit romain pour comprendre notre façon de penser le monde. Alors si on se demande « mais pourquoi le droit fait cette distinction entre l'humain et les non-humains humain vo- vo- Voilà la racine alors, il reste quelques points à éclaircir, mais avant de nous y employer, terminons notre lecture du passage d'Ulpien. Nous parvenons ainsi à la troisième composante, je vous l'avais dit, il y a trois genres de droit. La troisième composante du droit qu'il envisage, il nous a parlé du droit naturel, du droit des gens, maintenant c'est le tour du droit civil. Il ne définit pas directement qu'est-ce que le droit civil, mais il le fait presque par le biais d'une opération arithmétique. Le droit civil est celui qui ne s'écarte pas totalement du droit naturel, du droit des gens, cependant sans leur être complètement asservi. Ainsi, lorsque nous ajoutons ou rétranchons quelque chose au droit commun à tous, nous établissons un droit propre de la communauté, c'est-à-dire un droit civil, c'est-à-dire le droit d'une cité. On peut dire le droit de la cité, mais c'est le droit d'une cité. Alors, Ulpien comprend par droit civil la partie des règles et des institutions que chaque cité constitue pour elle-même. Il ne s'agit donc plus de quelque chose de commun, d'universel, comme les deux couches précédentes, mais des normes spécifiques sur une base locale. Donc, il y aura un droit civil de Rome, un droit civil de Carthage, un droit civil d'Athènes. Alors d'habitude, on, on, on se représente ces trois couches, donc droit naturel, droit des gens, droit civil, par des, des cercles, des ensembles des cercles concentriques, je crois, ce n'est c'est pas exactement ça, donc je vous propose cette euh, représentation euh, des, des trois éléments, trois ensembles. Le droit naturel le plus petit, et nous avons dit qu'il s'agit en fait d'un non-droit. D'un non-droit. C'est la prévisibilité de comportement qui peut susciter l'idée qu'il s'agit d'un droit. Mais nous avons vu que ce qui manque à, à cette régularité, c'est la réflexion. Donc, ce sont les instincts qui nous poussent à nous orienter d'une certaine fa- façon, mais on est en dehors de ce qu'on peut comprendre comme droit qui implique le discernement, le sens de, de, de justice. Après, il y a les deux autres euh, euh, éléments. Euh, et et donc, euh, donc vous voyez quelle, quelle est ma représentation des, des trois couches euh, il serait trop complexe d'essayer de, de de, de, d'indiquer d'identifier les rapports entre les trois couches on peut dire simplement qu'il y a des chevauchements en partie, elles s'additionnent, euh, mais il y a aussi des contradictions. Il y a des antinomies. Ce qui est très intéressant pour nous, et pour comprendre parce que nous avons toujours en tête l'idée de droit naturel, parce que le droit naturel, nous avons vu qu'est-ce que pour, euh, pour Hupien. Mais après, il ne faut pas oublier que le droit naturel, c'est, c'est une locution que, que utilise souvent aujourd'hui. Donc nous avons cette idée que le droit naturel, c'est quelque chose qui s'impose qui devraient s'imposer. Alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que le droit naturel, selon les anciens, ne s'imposait pas nécessairement, pas toujours. Parce que si l'on considère les humains sous l'angle de leurs instincts, ils sont tous libres et égaux n'était pas l'autoconservation euh, le premier instinct de l'homme. Alors, comment expliquer l'esclavage L'un des piliers du droit et de la société romaine, décidément esclavagiste, comme la plupart des sociétés anciennes. Alors, c'est encore une fois euh, l'arrière-plan philosophique qui nous permet de le comprendre tellement diffusé, partagé que Virgile l'a mis en poésie dans la géorgique, et Sénèque a intégré ces vers dans une des lettres à Lucilius, la lettre célèbre 90. Euh, Il s'agit justement d'une description de la condition qui, dans cet imaginaire, précéda l'origine des peuples, origine des peuples et du droit des gens. Donc nous avons ici le, le premier, premier moment de, de ce texte, c'est le, le moment qui précède l'origine du de droit des gens. Jamais situation plus admirable pour la race humaine ne peut s'imaginer et qu'un Dieu permettent à un homme de créer une terre et de régler la condition de ses habitants, il ne choisirait pas autre chose que ce qu'on raconte de ces peuples primitifs, chez lesquels, Sénèque donne la parole à Virgile, il n'était même pas permis de borner ou de partager les champs par une bordure, les récoltes étaient mises en commun et la terre produisait toute d'elle-même librement sans contrainte, C'est l'âge d'or. « Quelle génération fut plus heureuse Ils jouissaient en commun de la nature. Elle suffisait en bonne mère, à l'entretien de tous. La terre elle-même était plus fertile, sans culture, et s'est prodiguée aux besoins des peuples qui ne la pillaient point à l'envie. » La Concorde, précédait au partage, la guerre était inconnue, elle est même pure du sang des hommes. Or, le luxe s'écartait de la nature, le luxe qui s'aiguillonne lui-même de jour en jour, qui grandit avec les siècles, ingénieux, auxiliaire des vices. Alors, c'est un récit en deux temps. Un récit en deux temps. Alors, d'abord, ce sont les vers de, de Virgile qui sont l'emblème du premier moment, un monde où tout était à tous et à personne. Il n'y avait pas de propriété foncière, pas d'agriculture, mais les hommes se contentaient de cueillir les fruits spontanés de la terre. Ensuite, l'avidité, le goût pour le luxe, les guerres. Les guerres. La représentation de la nature humaine vient ainsi à être historicisée. Oui. Le la puissance de ce dispositif. Parce que nous avons toujours parlé de la raison, la la raison euh, semble s'agir de quelque chose euh, qui est hors de l'histoire, qui rassemble toujours euh, à elle-même. Mais ici, nous voyons un récit qui enclenche une dynamique. L'homme... Mu uniquement par ses instincts, appartient à une phase orale pré-communautaire, l'âge d'or, à condition, on peut l'appeler âge d'or, à condition de savoir que cet âge d'or n'est qu'un artifice pour penser ceux qui viennent après. C'est une notion, celle d'artifice, qui a été développée par un grand juriste euh, Euh, Thomas, c'est important de comprendre que presque toujours, lorsque nous lisons ce genre de de représentation euh, euh, des des époques euh, grandieuses et et très fascinant, il s'agit presque toujours euh, d'une tentative d'expliquer les présents. Donc ce sont des rétrospections pour expliquer, et souvent pour légitimer, un état de, de fait présent. Alors vous avez vu que pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le, l'écrivain a présenté une âge différente. Euh, et une dégénérescence de l'homme euh, provoquée par l'avidité, le luxe. Pour bon, les Romains, le luxe, c'était le, euh, vraiment un gros mot, le pire, euh, le pire de, de vice, qui, ce qui implique toujours le déclin. Alors, on peut euh, retrouver sans surprise la même dynamique dans la pensée des juristes. Vous voyez que le, les juristes euh, sont très sensibles, entre en résonance avec les philosophes. Ce n'est pas Ulpien cette fois-ci, c'est un juriste un peu, euh, disons, plus tardif. Euh, il a écrit sous Dioclétien, Hermogénien. Euh, et c'est aussi euh, un texte, euh, disons, c'est simple, et ce sont souvent les textes simples qui euh, choisissent euh, de s'envigorir euh, par euh, l'insertion de, de phrases assez euh, rétentissantes. Alors, euh, Hermes Génien nous dit, nous allons... Euh, c'est ce droit des gens qui a introduit les guerres, distinguer euh, les peuples, donc c'est ce droit des gens qui a introduit les guerres, distinguer les peuples, fonder les royaumes, individualiser les propriétés, poser des limites aux terres, installer les immeubles, établir les échanges, les achats-ventes, les louanges, les obligations, excepté quelques institutions qui ont été introduites par les droits civils. C'est... Il y a deux éléments, on pourrait se dire, il y a d'une part la délimitation, individualisation. d'autre part aussi des échanges, donc ce n'est pas seulement un mouvement de, disons, de ségrégation, mais il y a aussi un mouvement vers euh, l'altérité, il y a les deux. Donc, dans ce cadre, le droit des gens est bien le produit de la raison, mais il est aussi le produit d'une dégénérescence de l'homme. Et donc, il intègre aussi des institutions qui sont le reflet de ces vices, comme l'esclavage. C'est une pièce, cette fois, qui en parle. Les manumissions, c'est un texte, ce n'est pas un beau texte, effectivement, mais il faut, faut le lire. Donc, le, le contenu est très intéressant, mais le style est... C'est, euh, a, c'est, pré- décevant. c'est assez décevant. Les manumissions sont aussi du droit des gens. Donc, les manumissions appartiennent aux droits des gens, trouvent leur origine dans les droits de, de, des gens. Les manumissions, la manumission est en effet la libération de la main. Vous voyez le, le langage juridique qu'elle, le droit doit toujours chercher la façon de s'exprimer, de, doit toujours nommer, doit toujours nommer. Mais nommer ce qui n'existe pas, parce que, car le droit n'existe pas, c'est très difficile, donc il faut qu'il puisse dans des métaphores. Et donc ici, vous voyez la manomission, c'est mitre, manu, c'est laisser partir de la main. Et la main, c'est le, le symbole du pouvoir. Donc, libération de la main, c'est-à-dire le fait de donner la liberté. Car l'individu, tant qu'il est dans la servitude, est supposé sous la main dans la puissance. Une fois manumis, il est libéré de la puissance. Cela a pris son origine du droit des gens. Justement, car selon le droit de naturel, tous les hommes naissaient libres et la manumission n'était pas connue. Donc, il n'y avait pas de... comme ils naissaient tous libres... Et... La manumission n'était pas connue, c'est logique. L'esclavage est inconnu. Mais après que l'esclavage a fait son entrée selon le droit des gens, le bénéfice de la manumission a suivi. Euh, Acte de nommer. On pourrait développer, euh, disons... euh, On pourrait évoquer les noms de, de Derrida et parler de la violence originaire, alors que nous sommes appelés d'un seul nom naturel, c'est-à-dire homme, selon le droit des gens, il vint en exister trois sortes. Les libres, leur contraire, les esclaves, et un troisième genre, les affranchis, c'est-à-dire ceux qui ont cessé d'être esclaves. Donc, le fait que d'un seul nom naturel, nous sommes des hommes, mais le droit a produit trois catégories, a, a donné trois noms différents, ça implique qu'il y a maintenant une différence. Et ça, c'est produire au niveau du droit des gens. Donc, le droit des gens, ce n'est pas seulement la couche du droit exclu- exclusive aux hommes, étant fondée sur la raison dont seul... Ils jouissent, c'est aussi le lieu où l'Histoire entre en jeu. Ce qui la met en mouvement, c'est une tendance humaine à l'excès, une racine d'immoralité qui engendre la chute. Les droits des gens est donc bivalent pour deux raisons. Parce qu'il contient des institutions qui sont le reflet du bien, mais aussi du mal. Et parce que ces institutions sont les fruits d'un processus qui dure dans le temps. Il n'est pas comme le droit naturel qui est statique, les instincts primordiaux étant donnés une fois pour toutes. Alors, le moment est venu de tirer très brièvement deux conclusions. La première, la plus évidente, à laquelle tout nous a préparé depuis les derniers cours il y a une fracture entre le droit naturel et les droits des gens qui reproduit la fracture qui existe entre les êtres doués des raisons et les êtres qui en sont dépourvus. Il s'ensuit que les humains peuvent exploiter librement, il y a une conséquence, ils peuvent exploiter librement, dans cette perspective, en toute licéité ce qui n'est pas humain. Tout ce que la nature, l'ordre naturel du monde a produit justement en fonction des hommes. Ne le disait pas Cicéron. Le monde a été créé pour les hommes. C'est la racine de l'anthropocentrisme juridique qui nous accompagne. Par contre, la nature ayant créé une sorte de parentèle entre nous, les êtres humains, il en découle qu'il est en pie. On ne peut pas, c'est... qu'un homme porte atteinte un autre homme. Donc il y a un fondement naturel de l'interdit de se nuire ré- réciproquement. Deuxième conclusion, on pourrait penser que les autres juristes n'ont fait que répéter des doctrines philosophiques répandues qui faisaient partie de l'éducation courante. C'est à partie vrai, mais les juristes n'ont jamais rien fait pour rien. Ce genre de réflexion, proche de l'éthique, avait d'abord une fonction de légitimation. Première fonction, légitimation. Les juristes montrent ainsi que le droit est en harmonie avec les valeurs partagées par les publics. Donc il y a, il y a une sorte de cohérence entre la perspective philosophique et le, le montage du droit. Donc c'est une façon de légitimer le, le droit. Mais se limiter à cette fonction de légitimation, c'est serait oublier un point essentiel. Les juristes utilisent la philosophie comme tout autre élément culturel pour construire une pensée autonome. Autonome. Donc, il ne s'agit pas d'emprunter ou d'utiliser ses, la philosophie comme un ornement, mais ce sont des éléments que les, la pensée juridique transforme pour se constituer une pensée autonome. Avoir identifié une dimension, celle du droit naturel, une dimension dans laquelle tous les hommes naissent libres et égaux, n'est nullement inutile, même si après on voit l'entrée en jeu de l'esclavage. On pourrait se demander pourquoi souligner qu'il y a eu un moment où les hommes étaient tous libres et donc c'était seulement euh, bon, quelque chose de complètement euh, disons, hors, euh, hors propos. Non, parce que ce, ce moment oral permet aux journalistes de construire une dimension qui est un non-droit, non-droit, mais qui a néanmoins une prétention juridique. Dans cette dimension liminaire, même les esclaves peuvent se comporter comme des hommes. Dans cette dimension euh, préjuridique, les esclaves, en tant qu'hommes, peuvent se comporter comme des hommes. Avec des conséquences, sur les droits proprement dit, sur les droits en vigueur. Et donc, je répète, c'est surtout à Yann Thomas que nous devons ce, ce type de, de mise en garde, et je pense qu'il faudra y revenir, peut-être déjà dans la prochaine séance. C'est, par exemple, cette dimension qui permet aux esclaves de conclure des contrats avec des des effets juridiques favorables, en partie aussi défavorable, pour leur maître. S'il n'y avait pas cette dimension, où est-ce qu'on pourrait placer les esclaves C'est donc une façon de rendre le monde de droit plus adapté à la réalité, parce parce que les esclaves étaient des hommes dans la réalité, tout en étant un monde à part. Un monde à part. Vous vous souvenez que Cicéron, on en a parlé dans une des précédentes séances, Cicéron disait que l'homme se construit une seconde nature, alter natura, avec ses mains, et les juristes font de même. Je vous remercie.